0: Milí posluchači, vítejte u dalšího pokračování podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je paní ředitelka Lucie Mervardová z Pohody společnosti pro normální život lidí s postižením. Dobrý den, paní ředitelko.
1: Dobrý den.
0: V dřívějším podcastu Mluvme spolu jsme se tematicky zaměřili na to, jak to mají lidé se zdravotním znevýhodněním na pracovním trhu a s překážkami z pohledu zaměstnavatelů, anebo také naopak příležitostí, které se pro ně otevírají. Jakou máte zkušenost vy, paní ředitelko? Protože vím, že provozujete dobročinnou kavárnu Bílá Vrána. Jak to máte v současné době s ohledem na pandemii COVID-19?
1: Tak to je poměrně široká otázka, ve které se objevuje celá řada témat. Když bychom bychom se podívali na to téma příležitostí lidí se zdravotním postižením, tak protože jsme my sami neměli pocit, že by těch příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, že by jich bylo dostatek, tak jsme sami se rozhodli pro založení sociálního podniku kavárna Bílá Vrána, kde jsme ten prostor několika těmto lidem dali. Především teda z řad skupiny lidí, na které se zaměřujeme i v našich sociálních službách a to jsou tedy dospělí lidé s mentálním postižením.
2: Jakou máte odezvu ze strany veřejnosti a samotných těch vašich zaměstnanců v tom podniku?
1: Řekla bych, že veřejnosti se to moc líbí. Zákazníci, kteří přicházejí k nám do kavárny, Bych řekla, že jsou i často překvapení, že se tam potkávají s lidmi s postižením a přitom to vlastně je normální setkání. Ti lidé se dokážou vzájemně pozdravit, dokážou si popřát pěkný den, dokážou pochopit, co si ten zákazník chce dát, dokáží jim to přinést, zařídit a zprostředkovat placení. V podstatě ten člověk běžný, který nemá zkušenost člověkem se zdravotním postižením, v tomhle případě člověkem s mentálním postižením může být docela pozitivně překvapený, co ti lidé zvládají. A na druhou stranu pracovníci vlastně té naší kavárny, když jsme se jí ptali, co jim to vlastně dává, ta práce u nás, tak říkali velmi často, že moc baví právě ten kontakt s lidmi, že si rádi popovídají, že... Je baví vidět, že jsou spokojení, když odchází, že jsou i překvapení právě, že to je baví, že jsou překvapení uh, ti zákazníci z toho, jak to v kavárně vypadá, kdo tam pracuje a že to má i určitou úroveň. A samozřejmě, že se taky přivydělají peníze, které většinou mají třeba invalidní důchod a někdy přístevek na péči nebo na, na další potřeby, ale mají možnost si ten příjem měsíční zvýšit
2: jste mluvila o tom, že pro lidi se
0: zdravotním znevýhodněním je důležitý kontakt s lidmi, v čem je to pro ně právě překážkou nebo výzvou, když se bavíme o kontaktu s lidmi?
1: Já bych možná ještě uvedla možná na pravou míru to, že vlastně i ti lidé se, se zdravotním postižením jsou úplně stejný, jako my všichni ostatní. To znamená, někdo tu potřebu potkávat se s lidma má větší, někdo menší, někdo žádnou. Že v tom je možná potřeba ty lidi vnímat víc norm, jako, normální, jako normální lidi, že mají prostě spoustu že mají ty potřeby úplně stejné jako lidi, kteří zrovna nemají třeba mentální postižení, mají třeba úplně zase něco jiného.
0: Přece jenom pojďme pojmenovat to, v čem je to největší výzva pro ně. Je to mnohdy něco, co je vlastně limituje. To, co vidět nejde, je to jejich třeba mentální stav, je to nějaká odvaha vůbec někoho oslovit, může to být nějaká jejich třeba nejistota sám se sebou a oni se k tomu postupně dostávají, že třeba nabírají sebevědomí někoho oslovit s čím nejvíc jako zápasí.
1: Já bych řekla, že je potřeba si uvědomit, že ta škála těch lidí je opravdu široká. Jo. Někdo vůbec nemá ambici se do zaměstnání prhat, když to řeknu. Ale vedle toho jsou lidé stejně zase jako v běžný populaci. A ti, co se teda rozhodnou, že by chtěli takhle pracovat, tak bych řekla, že tak, jak to sleduju zvenčí samozřejmě. Já nejsem nikdo z nich ale tak, jak to sleduju zvenčí, tak pro ně je asi hodně náročný dostat těm požadavkům té společnosti, která jim třeba taky do té doby nedala moc příležitostí se celou řadou věcí naučit. To znamená třeba i Přílišná podpora rodičů nebo i sociálních služeb různých je nenaučila samostatnosti. Nenaučila je třeba i běžným společenským zvykům a návykům. To znamená, mnohdy ani to mentální postižení, když to řeknu, není tak silný jako určitý věci, které je nikdo nenaučil. Jako třeba když vyrůstáte v běžní normální rodině, tak dostáváte do vínku i spoustu dovedností, který v průběhu života vás ty rodiče třeba naučí, ale někdy přílišná podpora těch lidí, jim znemožní být jako Samostatnější, příliš ochranářská tendence všech různých zařízení nebo i rodičů je neumožní získat zkušenosti. Ja? To znamená, že oni někdy jsou ve 30, ve 40 letech někde na startovací čáře a už by mohli být mnohem dál. A učí se ty věci, by řekla tím pádem složitěji a mají větší obavy. A řekla bych, že velkým handicapem pro ně je často právě to okolí, kterým říká: tohle nedělej, aby se ti něco nestalo. Tohle radši, radši ne to neskoušej. Jo, takže oni vedle sebe potřebují mít lidi, kteří dokážou trošku předvídat, co by se mohlo stát, ale zároveň nestraší. nestrašit. Takže to očekávání, aby vlastně dokázali, že jsou schopni mnohých věcí a že potřebují důvěru a že potřebují přiměřenou pomoc, aby dokázali ty věci dělat. To mně připadá jako, že je určitý úskalý pro ně těžkost.
0: Pani ředitelko, trouvám si říct, že podobně zaměřené organizace i samostatně vy na webových stránkách mluvíte o normálním životě. Pojďme se na něj podívat. Na normální život, to znamená potřebu si nakoupit, potřebu někam zajít něco vyřešit, potřebu někam přejet na druhou stranu Prahy. Pojďme si říct a pojmenovat si ty překážky, se kterými se setkávají lidé se zdravotním znevýhodněním v normálním životě.
1: Stále jistě, když bychom vzali lidi se zdravotním postižením Unblock, tak to jsou už jenom překážky, třeba architektonický a taky. To asi není věc, kterou bychom museli nutně zmiňovat. Ale faktem je, že když se dostanete do situace, že třeba máte na chvilku hole, jako myslím třeba berle, nebo že někomu vezete kočárek, nebo někoho vezete na vozíku, nebo s někým jedete a pomáháte mu prostě na vozíku, tak rázem zjistíte, co bariér různě prostě ve městě i jinde je. A že je docela komplikovaný se kolikrát v tom městě vymotat, tak aby jste někam dojeli. Tak to jsou jedny bariéry. Pak to jsou ty bariéry, bych řekla, v očekávání ostatních lidí. Ta nedůvěra, že ten člověk se zdravotním postižením různého typu je schopen koby mnohých věcí. To bych řekla, že je taky veliká bariéra. Pak je to celkově, bych řekla, strach na obou stranách a někde neodůvodněný strach. Veliké bariéry vnímám třeba pro lidi s mentálním postižením v tom, že že jsou pořád někým limitovaný, bych řekla. To znamená, když už by člověk třeba bez postižení, se když se člověk bez postižení rozhodne, že odejde z domů, tak mu v tom za stolik věcí nebrání. Jo. Ale ten člověk s postižením tam má zase ty rodiče, který mají strach, že se něco stane. A vedle toho, a ty rodiče chápu, vedle toho není dostatečná síť služeb, která by ty lidi podržela. A i těm rodičům řekla, nebojte se, my, ho, my, toho člověka, my to člověka, my tu vaši holku, syna, podržíme tak, aby se nic nestalo a posunuli se dál. Řekla bych, že někdy si sociální služby neuvědomují v tom svém rozletu a v té snaze, pomoci tomu člověku, že vlastně když se něco opravdu stane, že to vesí v podstatě zase padá na bedra těch rodičů, jo? protože ta síť opravdu není taková. Takže je potřeba respektovat i určitý tempo té rodiny a těch lidí samotných. My jako Pohoda jsme v tuto tu chvíli i součástí jednoty pro deinstitucionalizaci, kde prostě vnímáme, že síť sociálních služeb, které v České republice v tuto tu chvíli jsou k dispozici, tak absolutně jako limitují možná většinu, troufám si říct většinu lidí se zdravotním postižením v tom, že není dostatečná síť služeb aby nemuseli někdy i končit v ústavních zařízeních. Lidé, kteří žijí v ústavním zařízení, tak je limituje celá řada věcí a to znamená velmi často, kde to zařízení je, jaký to zařízení má možnosti ve smyslu. Dostane se ten člověk mezi lidi, může si najít zaměstnání v té lokalitě, může se najít, kdy chce, může nosit oblékaci, co chce, může bydlet v jednoduškovém pokoji a tak dále. Určitě toho člověka limituje to, jakým způsobem s ním jednají ti pracovníci v sociálních službách. Záleží na jejich kompetentnosti nebo na jejich kompetencích, na vzdělání, na tom, jak jsou pokrokových přemýšlení o lidech se zdravotním postižím, jaký jim vytvoří prostor pro to růst.
2: Když se bavíme o těch limitech, jaký vy z toho máte pocity, co si o tom vy osobně myslíte a respektive propojuje se to i s nějakou asi to vaše přemýšlení, s filozofií té pohody. Co je vaším cílem?
1: Pohoda na samém začátku vlastně jednou z alternativ pro ústavní zařízení, protože v 90. letech pohoda vznikla v roce 98, nebylo moc možností. Spousta lidí žila v domácím prostří, ale i v zařízeních velkého typu a nic mezi tím. Proto třeba pohoda, proto aby ti lidé mohli žít normálním životem, tak jak bychom si ho asi mohli představit všichni. Ta nabízí terénní služby, to znamená osobní asistenci odlehčovací službu pro rodiny, které si nechali toho svého člena se znevýhodněním doma a vlastně mu poskytuje takovou podporu, aby mohl zůstat doma, aby nemusel odcházet právě do nějakých pobytových služeb. Vedle toho pomáháme té rodině přijít i na, na to, kde je moment, kdyby ten člověk máli teda dostatek možností, příležitostí a tak dále, kde je moment, že má z té rodiny taky odejít, protože někdy se to, tím limitem, zase na druhou stranu, může stát ta rodina a ty rodiče. Takže vlastně je super zůstat doma, ale taky to má svoje hranice. Vedle toho tedy poskytujeme pobytovou službu chráněné bydlení, což teda ve své podstatě taky není úplně značka ideál, protože se jedná o bydlení komunitního typu v tuhle chvíli, Třeba v chráněných bytech pohody bydlí ve maximálně dvouluškových pokojích někdy šest, někde pět lidí, někde čtyři, tři, takže v tomhle v tom počtu. Ti lidé vlastně se podílejí na všech činnostech, které se v tom bytě odehrávají. To znamená vaření, nakupování, udržují se domácnost a vlastně mají ohromný vliv na to, jak celá ta domácnost vypadá co budou dělat, kdy co budou dělat, kdy budou jíst, co budou jíst a tak dále. Jestli budou, jestli budou na někam se navílet společně nebo každý zvlášť. Ti lidé zůstanou třeba v Praze, kde vyrůstali, kde mají své kamarády příbuzné, kde chodili do školy a nemusí cestovat do severních Čech, do nějakého velkého zařízení protože v Praze není žádná služba. Takže vlastně pohoda nabízí tu alternativu zůstat v Praze, chodit třeba do práce, chodit za kulturou, kam chodili třeba s maminkou, s tátou, když byli ještě v rodině. Pro některé lidi je to vlastně možnost, jak zůstat v trošku normálnějším prostředí, přestože jejich znevýhodnění je docela jako velký. To znamená, že vyžadují velkou míru podpory ze strany asistentů od rána do večera. No a pak je to taky příležitost právě pro mladý lidi, kteří se chtějí už od rodiny odpoutat, ale potřebují si bezpečně vyzkoušet, co to znamená už žít bez máme, bez státy. Už si řídit trošku ty svoje věci. A i pro tu rodinu, jak už jsem říkala, je to fajn, že vědí, že začínají v bezpečném prostředí. A když vlastně zvládnou to, co se odehrává v tom chráněném bytě, to znamená i nějaký pravidla, respekt jako k druhým lidem, dotahování nějakých úkolů, co mají třeba, když se chtějí někam posunout, se to neobejde bez toho, aniž by na tom sami pracovali. Dost lidí s mentálním postižením byla vedena k tomu, že mají práva, zejména po. Revoluci se hodně tlačilo na práva. Řekla bych, že už se méně akcentovaly povinnosti každýho člověka. Jo, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá postižení. To znamená, podle mě to normální je i to, že ten člověk za sebe zodpovídá do nějaké míry a že má své povinnosti. Takže to, to vlastně i v pohodě nabízíme naučit se fungovat tak, že když se s někým na něčem dohodnu, tak to dotáhnu. Když to nejde, tak změníme strategii, a vlastně ten člověk se takhle posouvá. No a další věc je to, že nabízíme teda službu i denního stacionáře, kam zase dochází lidé třeba už staršího věku, tak aby měli bohatší program a měli jako taky z čeho žít a netrávili cel, celý den v bytě pitím kávy, což můžou ve v podstatě, což můžou, ale taky vidíme, jak ten člověk o tom ohromně upadá, takže když mu nabídneme zajímavý program a on se na tom programu podílí, i se vymýšlí tak si myslím, že může prožívat docela jako hezký život s lidma, který má rád.
2: Pani řítelku, prozalte mi, jak dlouho vypracujete v pohodě?
1: No dlouho. Dlouho v pohodě jsem začala pracovat v roce 2004 jako asistentka v bydlení a pak vlastně v průběhu času s tím, že jsem nabírala nějaké zkušenosti, dodělala jsem školu, tak jsem se posouvala vlastně v těch rolích v pohodě vlastně až po současnou roli vlastně ředitelky
2: organizace. Jaký máte pocit o tom, kolika desítka, možná stovka lidem? Jste by konkrétně nebo s vaším týmem vlastně zasáhla do životů těchto lidí, Co to pro vás osobně znamená?
1: Já si myslím, že se to u nás v pohodě zrovna nedá úplně hodnotit jako kvantitativně. Já si myslím, váš
0: váš pocit, co vám to historicky třeba dávalo, co byl pro vás ten motor a co si řeknete takhle s odstupem, co vám to dává, že někomu vlastně máte možnost významně vlastně zasáhnout pozitivně do života.
1: Já bych asi řekla, že mě ta práce jako baví. Baví mě v tom, že... Vidím, že u určitých lidí můžete zapříčenit to, že s vaší pomoci ty lidi se někam posunou. Že začínali třeba, když jsem je poznala, tak začínali v chráněném bydlení a posunuli se třeba do samostatnějšího bydlení. Odešli úplně do vlastního bydlení třeba s pomocí jiné organizace, se kterou jsme spolupracuje, nebo jsme v tom nějakým způsobem pomáhli. Že se ti lidé třeba v zrovna v tom chráněném bydlení, kde já jsem nejvíc způsobila, naučili spoustu dovedností, které potom uplatnili ve svém dalším životě. A docela jsem byla ráda, když i ti lidé z pohody odcházeli a přicházeli jako referova o tom, Mně se daří tohle, tohle, že ta ambice, aby pořád byli v pohodě, rozhodně nebyla, že jsme vlastně takovou do nějaký měry průtokovou organizace, a že máme radost, že se ten člověk posune. Myslím si, že jsme pomohli lidem, kteří k nám přišli třeba z domů. A po nějakou dobu u nás byli, že jsme jim třeba pomohli upravit jejich finanční situaci. A posunuli se třeba trošku v lepším stavu, kousek dál, že jsme pomohli řadě lidem navázat vztah se svou rodinou, který, který ztratili. Taky jsme řadu lidí už doprovodili až do konce života. Myslím si, že jsme spoustě lidem, kteří byli v našich službách, kdyby jenom zpříjemnili hodiny, během kterým jsme asistovali jim nebo rodičům jejím. Myslím si, že jsme určitě mnohým rodičům pomohli v tom, že si mohli odpočinout právě v rámci třeba odlehčovací služby, že si mohli zařídit své vlastní věci a že vlastně v té péči o to to své často už dospělé dítě, že v tom mohli pokračovat dál, že třeba úplně nevyhořili, že jsme byli třeba i teďka oporou v covidu. Je tam spousta jako spíš menších věcí, ale postupem času jich je celá hromada. Myslím si, že jsme i vychovali poměrně dost lidí, kteří se posunuli do nějakých dalších sociálních služeb. Ale upřímně řečeno musím říct, že když jsem nastupovala do pohody v roce 2004, a myslím si, že od té doby se pohoda teda mílovými kroky prostě dostala k profesionální organizaci, tak jsem trošku smutná z toho vývoje vlastně vůbec sociální práce v Čechách, protože si myslím, že jsme zdaleka nevyužili toho motoru, který já jsem tady třeba v roce 2000 cítila a myslela jsem si, že to bude mnohem, mnohem dál, než kde to je v tuhle chvíli. A řekla bych, že i prestiž celkově té, práce, celkově té práce není zdaleka taková, jaká byla třeba v době, kdy jsem chodila ještě do školy na, na vysokou školu, když jsem začínala v téhle profesi.
2: Vy jste zmínila obdivhodný výčet seznám těch věcí, co vlastně pohoda vy, váš tým, vlastně čemu se věnujete. Je to dobře, že se o tom bavíme podle mě z toho důvodu, že si přibližujeme ten normální život. A vy jste zmínila hned několik důležitých životních momentů, kteří i vlastně lidé se zdravotním zvýhodněním samozřejmě řeší. A málo kdo to vlastně si uvědomuje. Málo si podle mě představí, že to je komplexní osobnost, která prožívá stejné trable, radosti, starosti, tak jako běžný zdravý lidé. A děkuji za tou přesnění. Mně právě napadá v závěru našeho rozhovoru to, aby jsme možná ještě navázali otázku právě z té vaší zkušenosti. Kdybyste mohla vyvrátit největší mýtus, s kterým se nejčastěji setkáváte a který by rozhodně stál za zmínění pro lidi, aby ho slyšeli, aby jsme ho vyvrátili, aby jsme tu myšlenku mohli šířit dál.
1: Já jsem na tím přemýšlela na to otázkou mýtů a musím říct, že třeba asociace veřejně prospěšných organizací se vlastně mýtům teďka i docela intenzivně věnuje a jeden mýtus, který si myslím, že známe všichni v neziskovkách, je, že si veřejnost myslí, že v neziskovém sektoru lidé pracují zadarmo a 24 hodin denně. Tak, tak to není a myslím si, že kdyby to takhle bylo tak celá spousta organizací nemůže poskytovat kvalitní služby. Napříč vlastně různými obory, to je jedna věc. A další věc bych řekla, že si lidé vůbec neuvědomují. A ten mýtus je, že vlastně ty neziskovky nepotřebujeme jako veřejnost, protože lidé si vůbec neuvědomují jakou díru v mnoha ohledech vlastně ten neziskový sektor zajišťuje v různých službách, že ten stát jednak by ty služby pořídil mnohem dráž, o tom jsem přesvědčená, kdyby je měl dělat opravdu on. Myslím si, že kdyby to měli dělat komerční firmy, takže lidé také musí šláhnout mnohem hlouběji do, do kapsy. A pak bych řekla, že si je, že tu práci dělají amatéři, nadšenci, v mnoha ohledech to nadšenci a matéři dělat nemůžou, protože by se to výrazně podepsalo na uživatelích, když to řeknu. Nejenom v sociálních službách, ale zejména v sociálních službách je hrozně důležitý, aby to dělali lidi, kteří mají i nějaký odborný základ. A ten mají, to vím, celé řady dalších organizací.
0: Dalším hostem podcastu Můžeme spolu byla Lucie Mervardová, ředitelka Pohody. Společnosti pro normální život, lidí s postižením. Pani řitelko, moc vám děkuji za pohodový rozhovor a za váš pohled do této zajímavé oblasti s neziskový činností a přejeme vám hodně štěstí, pevného zdraví a hlavně spousta energie do dalšího pokračování.
1: děkuji moc za pozvání.
0: Těším se na vás opět za týden v pondělí 1. února. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na webových a facebookových stránkách NGO Marketu anebo na Spotify Forum 2000 online. Mým hostem bude Adela Bráchová z Česko-Německého fondu budoucnosti. Mějte se krásně a za týden naslyšenou.